0: Aujourd'hui, au Café des Copains, on va prendre le temps de partir en voyage. Car oui, le voyage, ça peut aussi être l'occasion de ralentir, d'être curieux, de découvrir ce qui nous entoure. Plutôt que de passer directement d'un point A à un point B, en sautant les étapes qui les séparent, le voyage en lui-même peut être le trajet, et non pas la destination. D'ailleurs, si on regarde la définition littéraire de notre ami Larousse, le voyage, c'est une exploration, une découverte, la description de ce qu'on suit comme un parcours. C'est l'aventure que va nous partager Geoffrey, alors qu'il a parcouru l'Europe avec pour moteur principal ses jambes sur un vélo. Pendant plusieurs mois, il a appris à ralentir, à s'adapter aux conditions de son environnement en pleine pandémie mondiale et aux péripéties qu'il a traversées. Bonne écoute
1: m'appelle Geoffrey, puis je suis originaire d'Alsace de base, euh, donc j'ai quand même grandi en France euh, jusqu'à mes, je te dirais, jusqu'à mes 25-26 ans, et euh, je suis arrivé à Montréal donc en 2021 pour le travail. Entre les deux, euh, j'ai décidé donc en, en 2019 un peu de, de tout plaquer, euh, donc c'est-à-dire que je vivais à Paris, euh, j'avais une job depuis euh, à peu près un peu moins de deux ans, un appartement, un groupe de potes, puis je me suis dit ok, mais bah, je vais tout plaquer parce qu'aujourd'hui j'ai envie de de partir. J'ai envie de, de voyager un petit coup, d'aller à, à la découverte d'autres cultures. Et euh, je me suis orienté vers l'Asie. J'ai débarqué en début janvier 2020 en Thaïlande. Euh, J'ai un ami que je connais des études qui m'a rejoint en Thaïlande, donc on a fait la Thaïlande ensemble. Après, on est allé au tu Sri sais, Lanka. j'avais un peu peur de partir tout seul, parce que c'est quand même assez effrayant là, et, euh, et je me suis dit bah écoute, ça va être top, il va me rejoindre, on va être deux, je ne serai pas tout seul. Puis, si ça se trouve, ça va bien se passer. Et en fait, ça s'est passé incroyablement bien. C'est-à-dire que dès le Nému, euh, on s'est rendu compte qu'on avait la même manière de voyager, la même manière de triper, les mêmes envies. Et euh, donc, en fait, c'était naturel. Et euh, donc, à la fin de la Thaïlande, on a décidé d'aller au Sri Lanka. Où là, on a un autre ami d'école euh, qui nous a rejoint. Et là, on a eu un délire un petit peu foufou. C'est-à-dire qu'on a décidé de louer un tuktuk nous-mêmes. Euh, pour faire le Sri Lanka, donc on n'avait pas envie d'être euh, dépendant de bus ou sous les, des chauffeurs de tuk, -tuk ou autre. Donc euh, on est arrivé, on est allé voir notre loueur, on a loué notre tuk-tuk, on a fait un tour des pâtés de maison pour euh, apprendre notre à, à, à le conduire et on est, est parti faire notre tour. Euh, on avait prévu un mois en, au Sri Lanka, malheureusement on a fait 11 jours, on a eu un accident en tuk-tuk. Euh, malheureusement, un matin, après une, une nuit euh, de hike, bah, c'est mon ami euh, avec qui euh, on était en Thaïlande ensemble, qui qu conduisait. Bah, malheureusement, il a raté un virage, puis on est tombé dans le ravin, et on est parti en tonneau. Puis c'était euh, très intense, dans le sens où euh, ça aurait pu être un, un accident mortel. Mon, mon, mon ami donc euh, avec lequel j'étais en Thaïlande, il s'appelle Excel. Et euh, l'autre ami avec qui on était, il s'appelle Maurice. Puis en fait, Maurice et moi, on était derrière, et on a été éjectés quand même assez rapidement, parce que bah, un truc euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c'est un peu une moto avec deux places en plus à l'arrière, un petit peu comme une caisse à savon. C'est-à-dire que c'est de la tôle, il euh, n'y a pas de fenêtre, il euh, n'y a pas de porte, il euh, n'y a pas de toit, pas de sanction de sécurité, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Et en fait, après, on est tombé, on est parti en tonneau, on s'est fait éjecter très vite. Donc, euh, moi, réflexe de survie, j'ai mis mes mains autour de ma tête, j'ai fermé les œufs. Tu sais, je pensais que j'allais mourir, là, donc euh, j'ai attendu que ça fasse. Je me relève, puis euh, je regarde, je vois tout va bien, je vois Brice un peu plus loin, en fait on est, on est dans un jardin, donc on a eu très mal ben, de la chance. Je vois Brice qui se relève, il avait une grosse entaille euh, au niveau du poignet, mais rien de grave, il était un, un peu perdu là. Et en fait je cherche les scènes, et euh, je le vois pas, puis... Euh, Là j'entends des bruits dans des hautes là, puis en fait je le vois sortir, et il était dans un état vraiment pitoyable, là il s'était vraiment vraiment amoché. Donc euh, angouinance, police et compagnie, enfin bref, il a aucune séquelle aujourd'hui là, c'est pour ça que j'en parle J'en parle ouvertement, et on préfère en rire qu'en euh, qu pleurer aujourd'hui. L'accident nous a vraiment vraiment rapprochés. pendant qu'il était à l'hôpital là, moi j'ai dû appeler ses parents, j'ai dû dîner avec ça, et je ne les avais jamais vus. C'était vraiment un, un moment où ouais, ça, ça a créé quelque chose entre nous là, ça a vraiment soudé quelque chose. Mais euh, mais donc voilà donc son aventure s'est arrêtée puis notre aventure de voyage s'est arrêtée malheureusement euh, j'ai continué un peu avec Brice et après moi je suis parti aux Philippines rejoindre d'autres amis et en fait bah, malheureusement quand je suis arrivé aux Philippines c'est-à-dire en mars 2020 tout le monde est au courant de ce qui s'est passé en 2020 c'est-à-dire la COVID donc j'étais au Philippines et euh, d'abord j'ai dû confiner un petit peu euh, au Philippines, j'étais confiné dans une auberge. de jeunesse pendant une semaine pour un petit peu me poser et, et me demander ce que j'allais faire, sachant que les Philippines en fait c'est plein d'îles, donc euh, ils avaient commencé à shutdown toutes les liaisons euh, locales et ils commençaient à shutdown les liaisons internationales. Donc euh, la question c'était, est-ce que j'ai envie de rester premier sur une île au Philippe ou est-ce que j'ai envie de pouvoir euh, partir et, et aller ailleurs ou rentrer en France Et j'ai donc décidé euh, de, de rentrer en France. Donc je suis rentré en France en, en mars 2020 pour me confiner. Et c'est là où j'étais toujours en contact avec mon ami avec lequel on avait fait la, la et le Sri Lanka. Et on jasait un petit peu, puis on a eu une idée et on s'est dit bah, pourquoi ou pas faire un tour de l'Europe à vélo ce qui est marrant avec le vélo, c'est que euh, bah, je n'ai jamais parti plusieurs jours à vélo. Euh, J'avais fait du vélo comme tous les gens font du vélo, là, qui en famille, avec des amis. Donc je dirais que l'idée nous est venue comme un challenge et une manière en fait, de voyager différemment, une manière de rencontrer des gens, de découvrir des paysages d'une manière vraiment différente. À vélo, je vais vraiment passer par les, les villages qui sont vraiment paumés et c'est là où je vais vraiment être à même de rencontrer les locaux. Et, euh, et de découvrir vraiment la culture et c'est ça ce qu'on voulait faire nous c'était vraiment une manière de découvrir aussi l'Europe on tu sais, est en français, l'Europe c'est un peu à côté de chez nous, c'est pas vraiment exotique là, donc on a plutôt envie d'aller bah, en Amérique, en Amérique du Sud ou en Asie, bah là tu sais, c'est un, une manière aussi de, de voyager sans aller très loin mais en découvrant quand même et en en prenant plein les oeufs Alors en fait, moi je suis originaire d'Alsace, puis lui il est originaire de Bretagne, donc on est vraiment à l'opposé. Euh, puis il était encore en rééducation, et en fait au fur et à mesure, ben, les frontières commençaient à réouvrir, euh, la réglise se passait bien. Puis un jour, il m'a appelé, et m'a dit, dit que c'était bon, on peut y aller, on peut partir des minutes. Et là j'ai envie de te dire que ça a pris une ampleur, ça a démarré l'engrenage. Et en fait, à, ce, à partir de ce moment-là, le projet devenait euh, très réel. On a commencé donc, à acheter des vélos parce qu'on n'avait pas de vélo euh, capable de, de faire un, un trajet comme on a fait. On s'est vraiment renseigné, on a commencé à peaufiner un peu un tracé. Encore une fois, notre tracé il a changé. Au début, on voulait aller à Moscou en direct, en ligne droite. Euh, après, on voulait faire le tour qu'on a fait, mais de l'autre manière, pour au final, euh, décider de faire le tour. Puis après, il a fallu se renseigner euh, quoi acheter, quoi emmener, et sortir les vélos pour essayer de... De, de faire des kilomètres parce que Maxime, bah, on partait pour un film de, de 4 à 5 mois sur les routes, à peine à aller à les tous les jours. Euh, C'est à peine si on savait faire du vélo sur les, les petits trous. Puis on a commencé un peu à, à s'entraîner, ouais. Il euh, y a des sorties qui sont faciles, parce que tu fais que du plat, tu fais 40 bornes. Puis trois euh, jours après, tu te dis, ok, bah, je vais refaire une sortie, mais il pleut, donc bon, bah, j'ai la flemme. Sauf que quand je pars pendant 4 mois, à travers l'Europe, il va pleuvoir. Donc ça y est, tu essayes de te mettre un coup de pied aux fesses. Puis il y a des moments, tu essayes d'aller faire un col parce que quand tu vas dans les pays, en, en, dans le sud de l'Europe, il y a les montagnes. Donc, euh, si tu ne sais pas monter un col à vide, bah, comment tu vas faire pour monter un col avec 20 kg de, de bagages À partir du moment où tu peux pas faire du vélo tous les jours, bah, ton corps s'habitue et ça devient régulier, ça devient récurrent. Plus t'en fais, en fait, plus je tu vas devenir constant et puis tu vas t'améliorer. Il y a pas mal de cyclo-voyageurs là, euh, c'est le terme qu'on emploie au, bah, aux personnes qui voyagent à vélo, donc ça nous a quand même permis de voir un petit peu ce qu'il fallait comme matériel, puis après on en a parlé entre nous, on s'est dit bah, tu sais, est-ce que ça c'est pertinent, est-ce que ça c'est pertinent, euh, on n'y connaissait rien en vélo, puis euh, malheureusement désolé pour euh, les auditeurs, mais euh, après avoir fait un voyage de 4 mois à vélo, 5600 km d'avoir écrit un livre par rapport à ce voyage, je n'y connais absolument rien encore en vélo. Alors, en fait, le trajet, euh, donc au début, on avait plusieurs idées-là, puis on, on avait une contrainte de temps, quoi, parce qu'on voulait rentrer pour Noël, faire Noël en famille, donc on a quand même que 5 mois. Puis on s'est dit, OK, on va faire une moyenne de 100 km par jour, sachant que les week-ends, on aimerait bien être dans les capitales ou dans les grandes villes pour pouvoir bah, faire la fête, euh, rencontrer du monde et profiter. donc on est parti de chez moi, et on a fait donc Allemagne, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Allemagne Monténégro et Croatie. En fait, en Europe, il y a ce qu'on appelle les eurovélos. Les eurovélos, en fait, c'est des voies cyclables là, européennes, vraiment faites pour ça, qui se permettent d'aller d'une ville A à une ville B, en passant par plusieurs pays. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire notre tracé, parce que bah, moi, j'avais par exemple très envie d'aller à Berlin euh, et d'aller en Pologne. Après, Edenseine euh, avait vraiment envie d'aller en, en Macédoine, du Nord et au Monténégro. Donc, en fait, on s'est plus dit OK, bah, qu'est-ce qu'on a envie de voir Qu'est-ce qu'on a envie de faire et après, on fait un tracé. Puis, ben, tu s'il sais, y a un moment, il faut longer une nationale pendant trois jours, ben, on le fera, puis c'est pas grave. Mais juste, au moins, tu sais, on va aller là où on a y aller. On arrive, en fait, euh, le 6 août. Et euh, donc, j'ai cherché scène à la gare, le soir, dernière soirée soir, avec mes parents, avec ma soeur et mon beau-frère. Le lendemain matin, mon grand-parent était venu euh, prendre des petits-déjés. Et puis, le départ. La nuit du 6 au 7 août, là, c'est la nuit, elle était, elle était compliquée, parce que, ben... Le, le stress, le trac, en même temps euh, un peu d'appréhension parce que demain c'est le grand jour et c'est quand même un, un défi qu'on s'est lancé et puis on n'avait pas envie de rentrer grenouille au bout de deux semaines parce qu'on n'y arrivait pas puis d'un côté il y avait énormément d'excitation, là on était vraiment vraiment ultra contents et on avait une hâte là c'est de démarrer le voyage donc je me suis dit la nuit elle était quand même pas mal augmentée et là on, on commence à, à charger les vélos, à monter sur les vélos moi j'ai quelques potes de, du village là qui viennent nous voir, on fait quelques photos, les câlins La première étape, ça a été vraiment très rapidement d'aller en Allemagne parce qu'on n'avait pas envie de, de rouler en, fait, en France. Puis comme j'étais en Alsace, là, je suis vraiment proche de l'Allemagne et on a réussi à atteindre l'Allemagne quoi en 3-4 heures. Premier changement là, on est en Allemagne, les gens parlent allemand, ce qu'on lit les panneaux C'est allemand. Donc là, les gens se dit ok, le, le voyage a commencé, mais en Allemagne, le vélo est quand même quelque chose c'est pas mal répandu. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de pistes cyclables, puis il y a beaucoup de cyclo-voyageurs. Et en fait, on, est, on a rencontré des gens qui avaient déjà fait des voyages à vélo, ils c'était intrigués de nous voir, ou qui avaient des amis qui faisaient des voyages à vélo, enfin bref. Et donc en fait, ils nous ont accueillis à bras ouverts, dans le sens où ils nous ont invités chez eux, ils nous ont proposé de dormir chez eux. C'est-à-dire qu'on s'attendait à devoir camper là, tous les soirs, ou à devoir au pire mettre tente euh, dans le jardin des, des gens. Mais on s'est retrouvé à, à désigner euh, avec les personnes dans leur maison avec leur famille, on a des gens qui nous ont donné une chambre, une chambre d'amis, la chambre de leurs enfants, on ne s'attendait pas à tellement d'hospitalité, et Isabelle, ça nous a vraiment, tu réconfortés, on s'est dit, ouais, le, le voyage démarre vraiment super bien, là. Les premières journées se passaient quand même assez bien, euh, on a quand même eu un, un gros col à franchir euh, au bout du troisième jour, et puis là, c'était vraiment là, la première étape, c'était vraiment dur, là, mais, euh, mais sinon, en fait, on s'est, on s'est quand même mis très rapidement dans une routine de de, de voyage. Et puis après, Berlin en fait, trois jours après, on est en Pologne. Et tu la Pologne, c'était vraiment un inconnue qu'on n'avait jamais fait. Une langue qui nous était inconnue, une culture, une civilisation qui nous était inconnue. Donc c'est vraiment ça, j'ai envie de dire que ça a été le, le tournant peut-être dans la tête je me suis dit, ça y est, je suis dans un voyage à long terme, je suis dans mon voyage à vélo, je ne suis plus dans une sortie de quelques jours avec un pote. Là, on est vraiment dans l'aventure, dans c'est parti, ça y est. Donc en fait, on a décidé de partir Allemagne, Pologne et après de descendre dans le sud pour euh, profiter des pays chauds euh, le plus tard possible, même quand c on arriverait dans les dans les pays en novembre, euh, on avait un peu euh, un peu peur de de voir se capait que c'est un hiver ou de devoir camper en Pologne ou en Allemagne en novembre. Donc on a tout simplement fait démarrer notre itinéraire par ces pays Allemagne, on connaît la langue. Moi, j'étais déjà allé beaucoup en Allemagne et en Alsacien, tu vois. Mais la Pologne, ce qui est vraiment inconnu, c'est quand même un pays qui, si, bah, tu vois, qu'il y a eu des, euh, des passages, tu sais, de la guerre et compagnie là. Donc, c'est quand même un pays assez marqué à ce niveau-là, euh, au niveau de l'architecture également, mais c'est un très beau pays. Les gens étaient extrêmement chaleureux. J'ai une soirée qu'on a passée dans une campagne, euh, dans un hameau. En Pologne, on a sonné à une première, ils nous ont dit non. On a sonné à la deuxième, ils nous ont dit oui, mettez la tente dans le jardin. Euh, on a fini par euh, manger, picoler, rigoler, danser, chanter jusqu'à 3h du matin avec euh, la famille. Euh, C'était un de mes plus beaux moments et un de mes plus beaux souvenirs de ce voyage. C'était une rencontre qui était vraiment exceptionnelle et c'est typiquement ce que je recherchais quand je suis parti en voyage. Et, et en fait, la, la Pologne, tu sais, les gens étaient un peu plus réticents parce que, ben, tu sais, il y a plus de coins, de un peu plus pauvres, là, un peu plus campagnards, mais euh, il y avait quelque chose qui a priori, cette réticence. Donc euh, déjà, c'était dur pour eux de nous dire oui. Après, ils nous disaient oui, mais allez, c'est dans le champ ou dans le jardin, loin. Hein. Puis en fait, à la fin, souvent, ils venaient avec une bouteille de green Beer, c'est l'alcool local. On essayait de communiquer parce que, tu sais, les polonais. On parle pas tous anglais, surtout pas dans les campagnes. On jonglait entre le français, le polonais, l'allemand, l'anglais, le traducteur téléphone. Et c'était des rencontres, c'était juste exceptionnel. J'ai beaucoup aimé la Pologne euh, parce que euh, tout simplement, on est arrivé puis euh, le Covid, ils ne connaissaient pas. Donc il euh, y avait pas de gestes de barrière, il y avait pas de confinement. Euh, les clubs étaient ouverts, les restos étaient ouverts il avait la fête. On avait l'impression de ces de revivre là. Donc euh, on est arrivé la première grande ville qu'on a faite c'était Kozinan. Kozinan, euh, on a rencontré une fille euh, grâce à Warm Shower et euh, elle nous a fait visiter la ville, elle nous a emmené en club, euh, elle nous a fait sortir. Donc c'est ce ouais. vraiment, c'est une première approche là en Pologne, ce qui est vraiment cool. Après, on est allé euh, bien sûr à Varsovie euh, capitale, euh, pareil, très belle ville, euh, on a un ami d'Etienne de, qui nous a rejoint passé le week-end, et euh, après, on est descendu euh, dans le sud euh, pour rejoindre Cracovie, puis encore une fois, entre temps, là, c'était euh, euh, vraiment des étapes dans les campagnes, là, où en général, bah, on sonnait aux maisons pour demander aux gens de, de dormir dans leur jardin. On a fini la Pologne, là, pareil, au bout de, de trois semaines, et là, on s'est tourné vers la, la Slovaquie, qui est un très petit pays, on est resté peut-être cinq ou six jours, parce que la Slovaquie, tu sais, on faisait du 40 bonnes pour rejoindre notre notre étape donc euh, ça a été vraiment un, un pays très court mais on a commencé à, à découvrir un petit peu le, les montagnes à vélo, c'était une première mise en bouche parce que c'est un pays avec des euh, avec des montagnes donc quand même assez vallonnées, mais euh, très beau pays, euh, très belle population, on a fait également des belles rencontres puis on s'est arrêté à Kozice euh, le temps d'un week-end qui n'est pas la capitale mais qui est la deuxième plus grande ville de Slovaquie. Ben bah, physiquement, le corps suivait le rythme, c'est quand même assez vite habitué. J'ai euh, quand même eu une galère de, de cycliste que je dimanche en quelque sorte le troisième jour. Le troisième jour, on a commencé notre premier col en Allemagne. Et en fait, je me suis fait une pandémie au genou. Donc quand je te fais une pandémie au genou le troisième jour, alors que tu as prévu de faire un voyage à vélo. Voilà. Mais, euh, mais bon, c'est passé. On n'a pas eu une galère physique. On a eu quelques galères mécaniques, mais c'est assez light là, où euh, on a juste changé les pneus parce qu'on avait des crevaisons, mais c'est tu sais, encore quelque chose où je pense que tu mets un, un cycliste avéré à, à côté de nous, qui nous regardait faire, je pense qu'il il devait rire. Tu sais, on était là, la première crevaison, on était là pendant une heure et demie à, à, à mettre la chambre à air dans une flaque d'eau pour repérer le, tu sais, les, les petites bulles à sortir pour savoir où était le trou. On n'avait rien du, du cyclo-voyageur. On n'avait pas les dégaines d'un mec qui fait un voyage à vélo, on n'avait pas les... Euh, la technique, la mécanique, l'entraînement d'un mec qui un voyage à vélo. Donc après la Slovaquie, euh, là on a eu un premier, je dirais un premier dilemme, c'est euh, on était en Slovaquie puis en fait euh, les frontières autour de nous étaient fermées, c'est-à-dire que la Hongrie avait fermé les frontières, bah dans notre tracé, on, a, on devait passer par la Hongrie là pour aller en, en Roumanie, on s'est dit ok bah comment on fait, donc une autre possibilité c'est d'aller en Ukraine, sauf que l'Ukraine également venait de fermer les frontières donc on était un peu au pied du mur, on savait pas trop comment euh, comment ça sortir, et en fait euh, on a tout bonnement pris la décision de faire un passage éclair en Hongrie même si on n'était pas au Autorisé. Donc, on a un petit peu rentré clandestinement en passant sous une barrière dans une forêt en Hongrie et on a fait un jour et demi là-bas parce que euh, dès qu'on croisait des personnes, on avait l'impression qu'on était, euh, enfin savait, qu'ils savaient, en fait, qu'on était rentré clandestinement dans leur, dans leur pays. On n'a pas, on n'a pas forcé, malheureusement, on n'a pas pu visiter la Hongrie. On a décidé de tracer au plus vite. Donc, on a pris un hébergement sur Airbnb le soir même et le lendemain, on est arrivé en Tomaghi. C'est dur parce que quand tu te balades à vélo comme ça, là, tu as 20 kilos de matos de sur toi, c'est dur. Donc, tu sais, quand tu arrives dans une campagne, là, as, tu penses aller dormir chez quelqu'un, mais tu pas prévu d'acheter quelque chose au, à l'épicerie avant, euh, de le ramener éventuellement en cadeau parce que, tu sais, tout est spontané. Mais ce qu'on faisait, en fait, c'est que euh, on prenait des photos avec nos autres et il euh, y a une application qui s'appelle Feezer. Et en fait, ça te permet d'envoyer des photos en carte postale c'est un peu la, tu sais, la carte postale 2.0 là, et en fait on, on envoyait une, une carte postale des autres qui nous hébergeaient, euh, donc en général c'était la photo qu'on avait prise le matin ou le soir même avec eux, et on envoyait un petit mot tu sais, en les remerciant et en leur disant un petit peu où on en était rendu, même si on n'avait pas de cadeaux et que bah, tu sais, ça, nous, ça nous désolait un peu parce qu'encore une fois, ils avaient pas grand chose puis ils nous offraient tout, mais on essayait de, de marquer leur cœur, de leur raconter un peu notre vie, de leur partager ce qu'on connaissait, de, de s'intéresser aussi à eux, à leur culture, on a utilisé des jokers, alors nous ce qu'on appelait un joker avec mon, avec mon pote, c'est que bah, on faisait un trajet pas à vélo. Euh, donc ça nous est arrivé de prendre une fois un bus, une fois un train, euh, tout simplement parce que bah, c'était des très longues distances, qu'on était fatigué, qu'on sentait le besoin de se reposer, et c'était des distances qui nous apporteraient rien. Donc on s'est dit, bah, au lieu de perdre une semaine, on préfère gagner une semaine, à la passer dans un autre pays, dans une autre ville, enfin c'est à découvrir d'autres choses. Pareil en Roumanie, on a pris un train, donc on n'a pas fait énormément d'étapes. Donc après la Roumanie, on est allé en Serbie, là qu'on a fait plus ou moins du nord au sud-est. Donc on passe la frontière euh, de la Roumanie vers la Serbie, mais encore une fois, on la passe un peu en fourbe. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, on est rentré en Hongrie de manière fourbe, donc on est sorti de la Hongrie de manière fourbe, parce que on est parti du principe que euh, on est rentré illégalement dans le pays, donc on ne va pas passer un ce concert, sachant qu'on a, il n'y a pas de traces de nous là dans le pays. Donc, ce qui fait qu'on est rentré en Roumanie également euh, de manière entre guillemets clandestine, même si on était autorisé, vu que les frontières étaient ouvertes, on se voyait mal sortir du pays par une vraie frontière, encore une fois, et que l'agent euh, de la douane, là, il scanne notre passeport, et il dit, mais les gars, vous êtes arrivé quand en Roumanie, il n'y a pas de trace de vous. on avait une application, mais des fois, on prenait une autre application, là, vraiment euh, de map, qui, qui nous montrait un petit peu les champs, et en fait, on, on essayait de trouver des champs qui crossaient la frontière, on employait ces champs, donc en Serbie, on est arrivé dans une petite forêt qui donnait sur euh, un petit village, On a descendu là la Serbie en longeant le, le Danube. Le niveau de rencontre locale en Serbie n'a pas été très grande. Euh, on a rencontré moins de personnes sur one Shower. On était plus en mode un, un peu seul. C'était très bien aussi. Dans une ville, on, bah, on est allé dans notre hébergement on s'est changé pour pouvoir un peu repousser de la ville, vu qu'on est arrivé le matin à midi. On se balade à vélo, donc sans les sacoches, plus en avis civils. Et en fait, euh, on arrive en fin d'une rue, puis là, il y a un policier motard qui se met à notre niveau, puis qui nous met la main devant lui et qui nous dit de s'arrêter. là, on commence à avoir chaud parce qu'il euh, nous demande nos papiers d'identité. Puis on est arrivé, euh, encore une fois, tout en dans le pays. Et en fait, on se rend compte que c'était une rue piétonne. Donc, on était interdit de faire du vélo. Et on était les seuls à faire du vélo, c'est sur cette rue. Mais, tu nous, ça nous a pas choqué. Là, on s'est dit, bah, les gens font pas du vélo, mais on n'avait pas vu que c'était une rue piétonne interdit de vélo. Et donc ils commencent à noter nos, nos noms sur une feuille volante, à prendre tu sais, nos papiers d'identité. Puis là on commence à encore une fois à avoir chaud. Et puis ils nous parlent encore en anglais. Et tu sais, ils parlent pas très bien anglais non plus. Et puis moi je me demande est-ce que, tu sais, il y a un problème, est-ce qu'il va nous mettre une amende. Puis à la fin ils rigolent, ils nous rendent nos papiers, et ils nous disent bah c'est bon c'est euh, et voilà. Du coup, j'ai la Serbie, donc approche de mon anniversaire, donc là, euh, tu sais, j'ai toujours passé mon anniversaire, moi, avec ma famille, mes amis. Euh, là, c'était la première fois que j'allais faire mon anniversaire à l'étranger, tout seul, sans pote, sans famille. Donc, euh, j'ai est un peu, et euh, bah, le 28 septembre, le réveil sonne, et, euh, bah, là, j'ai mon pote, SN, qui me saute dessus, je les anniversaires, compagnie, blabla Puis là, on, on est dans un, un routier, là, sur euh, sur une nationale en Serbie, puis on prend un petit déj, euh, je commence à recevoir des, des textos, compagnie, on se met en route. Et, euh, et en fait je pense que j'ai vécu la pire journée de mon voyage euh, tout simplement que tout s'est déchaîné, tous les éléments sont déchaînés contre nous alors pour euh, résumer un peu rapidement ben bah, on a eu le vent mais de face à 70-80 km h au lieu de pédaler à 20 km h comme on avait l'habitude je pédalais à 12-13 donc j'étais hors de moi mais vraiment hors de moi mentalement c'est très dur et donc j'ai craqué après euh, on avait un col, et en fait c'est pareil les c'est ce que je le plus dans ce voyage à vélo euh, dès qu'il y avait un col, c'était très dur physiquement et mentalement pour moi je suis pas patient passer trois heures dans des lacets sans avoir le goût bah ça me met hors de moi également donc après tu me dis mais pourquoi le mec fait un voyage à vélo et tu sais ça fait partie du jeu donc euh, un col. bon au moins il y avait plus de vent mais c'était dur et on arrive on top euh, du col, et puis là euh, on se dit ok il nous reste je sais plus une vingtaine une trentaine de kilomètres c'est chill, ça va le faire et là on commence à descendre et là une pluie diluvienne incroyable donc tu sais quand il pleut ça va là mais quand il pleut que tu es en descente à 40 km heure et que la chaussée de verre il sente bah là tu faut faire attention parce que au moindre écart bah tu prends une boîte et tu tombes et tu peux te faire mal et tu peux te faire renverser par une auto enfin bref donc là on arrive euh, en voie de la descente dans un village euh, il, pleu il pleuvait encore mais vraiment vraiment abondamment là le vent revient légèrement, mais ça va, on arrive en longeant de la C'était magnifique, un petit ciel. Euh, la journée, l'anniversaire, finalement, se termina assez bien. Et là, on arrive à l'hébergement. On a eu bah, C'est forcément un derby c'est mon anniversaire. Vous laisse faire plaisir. Et en fait, la air derby nuit était une, une dépendance d'une famille. Donc, euh, derrière leur maison, ils avaient aménagé ça. La, la, la dame, notre hôte, nous tend son téléphone. Et en fait, il avait une, elle avait fait un Google Trad. Et là, mon pote lit le téléphone, enfin la traduction, et il me regarde et il me dit « tu vas pas le croire ». Et là, je lis, et en fait, il me disent qu'il y avait plus d'eau chaude, qu'il y avait un problème de canalisation dans le village. Et donc là, on était trempés, on venait de finir une journée vraiment nulle, et on pouvait pas prendre de douche. Donc là, boum, je redescends, ça m'a refait un, un coup. Et là, je me dis, ok, mais qu'est-ce qu que j'ai fait pour avoir une journée d'anniversaire comme ça là Puis finalement, j'appelle mes parents, voilà, bah, je suis quand même content. Là, et puis l'eau revient, et puis on a fêté ça le soir au restaurant, au Borge d'Alum. Euh, donc, euh, c'est vraiment quand même une manière différente, c'est bizarre, de passer mon anniversaire, mais j'étais avec mon meilleur pote, euh, dans un pays où je connaissais cette personne, dans un voyage extraordinaire. Et encore une fois, tu sais, je trouve ça beau d'avoir passé une journée comme ça parce que d'un côté, ça me, ça me fait m'en rappeler, tu vois. C'était un, un anniversaire vraiment étrange et il a été encore plus beau de par cette journée, tu vois. mon gâteau a été apporté avec les bougies par le serveur du resto, mon pote m'a dit bah vas avoir un cadeau là, je t'en dis pas plus, mais ce sera en Bulgarie et puis j'espère que t'as pas le vertige, sachant qu'il sait que j'ai le vertige. En Bulgarie, on est arrivé très vite à Sofia qui est la capitale, et puis là en fait j'ai eu mon cadeau d'anniversaire, Un matin il m'a dit bah écoute je mets le réveil à 5h du matin, et puis là c'est tu sais, j'avais quasiment pas dormi de la nuit, je me posais Plein, plein de questions depuis plus d'une semaine. Il reçoit un appel. Donc, notre chauffeur était arrivé. Puis là, je regarde par la fenêtre, vu qu'on pas en auberge, vu qu'on pas à Sofia. Je regarde par la fenêtre et là, je vois un, un pick-up avec euh, sur le côté un logo. Un logo, donc un mec avec un parachute. Donc, euh, potentiellement un en parachute. Et euh, le nom de la compagnie, c'était XFM Adventures. Donc là, je me dis, OK, je ne suis pas prêt pour ça j'ai au bout de ma vie ça va être un saut en parachute ça va être un soin élastique ça va être un parapente ou ça va être mon montgolfière je me dis élastique il sait que je veux pas le faire c'est vraiment le truc que j'ai dit je veux pas le faire et la montgolfière pareil parce que j'ai vraiment le vertige parachute j'avais déjà fait mais tu sais, je suis capable de refaire et parapente bah je me dis ça peut être très beau là on, on va dans les montagnes un peu et tout, donc je me dis tu sais, si on arrive à un aéroport genre si on reste on va là ça va être un parachute si on monte dans les montagnes ça va être un parapente donc je me tu sais je me conditionne un peu le cerveau puis euh, on fait quand même une heure de route puis à la fin d'une heure de route on n'est pas monté dans les montagnes donc je me dis c'est un parachute mais en fait on n'arrive pas à un aéroport en fait bah, on arrive et je vois une montgolfière en train de se gonfler donc là je me dis ok c'est pas pour nous il va pas me faire ça quand même euh, là on voit la montgolfière se gonfler puis il y a d'autres gens qui arrivent et je suis là comme ça je me pose plein de questions mais je voulais pas qu'ils me disent la montgolfière elle se met en, en route il y a des gens qui montent dans la montgolfière et en fait ils ont attaché le pick up à la montgolfière, pour que la montgolfière, si elle monte, elle fasse un tour et après elle redescende. Ça, c'est pas de la montgolfière en plein air, là où tu vas pendant un film de 5 heures et tu redescends. Là pendant qu'il y a un groupe de gens qui font un tour en montgolfière, là il y a un, un gars de l'activité la, qui vient et il met un harnais, puis après il sort une corde, il la cache la corde à mon dos, puis là tu je pense que n'importe qui aurait compris, mais moi je voulais pas comprendre, Ça, j'arrivais pas à comprendre. Bah je monte dans la montgolfière, c'est mon tour, puis mon pote monte pas avec moi parce qu'on pouvait pas faire l'activité en même temps, donc c'est la bas.
0: Bienvenue en direct de, de Sofia. bah là Jo, il est en train de se
1: faire dessus, il est tout mal. Donc en gros il est dans cette belle montgolfière. là. puis il m'envoie un fil qui tend en haut comme ça. Et bah, bah, voilà, c'est son élastique. Hein. Il va faire un petit jump là. Autant de dire que quand il montait il était tout mal.
0: Ah ouais, il sort les jambes là, oh là là Ah ouais comme il va être. Euh... Oh, j'adore.
1: Je vois que le c'est le, le chauffeur de la montgolfière là, il parle pas tant anglais là, donc je me dis ok j'aimerais quand même bien savoir si ça va être là avant d'arriver en haut, de rien comprendre et, euh, et En fait bah là euh, il commence avec les gaz et puis là je viens mon pote à mon pote, là, je, je demande mais qu'est-ce que je vais faire là. T'sais. Puis il me dit un truc mais sais, avec le Mori de la montgolfière là je comprends pas trop donc je hurle en lui disant je comprends pas là, parle plus fort. Et là, il me, il me crie, je vas faire un saut élastique depuis la montgolfière. Et donc là, je deviens livide ivide, je, je deviens tout blanc, euh, je pense que je vais mourir. donc euh, je, je fais la prière, euh, je dis, euh, maman, papa, je blablabla. Euh, on arrive en haut, euh, puis là, on est quand même à, je sais pas, je dirais une cinquantaine de mètres de hauteur, donc déjà, je, je suis très très mal, parce que j'ai le vertige, enfin, c'est horrible. Et, euh, et puis là, le, le gars, il me dit, bon ben, Hein, tu vas y aller, et donc en vrai il me dit bah les jambes dehors, donc là je, je m'assois sur le rebord de la Montgolfière, et puis là il me dit bah maintenant on jump, et donc là je lui dis ok bah soit que je le fais et ben bah, ce sera incroyable mais j'ai peur et donc j'ai pas envie, soit que je le fais pas puis je le regretterai toute ma vie, et puis c'est un cas d'anniversaire qui est incroyable, c'est incroyable de pouvoir dire j'ai fait une soirée assis depuis Montgolfière à Sofia en Bulgarie pendant un voyage à vélo, donc euh, je, je réfléchis pas et je me jump.
0: <rire> bah ben voilà, il est pas mort, ça fait plaisir.
1: Sensation <rire> incroyable. Je, je le fais, je vois le vide se rapprocher, bah je pense que je vais m'écraser comme une crêpe et mourir. Finalement, je suis rattrapé par l'élastique, je fais ça en fait, pendant euh, ouais, cinq minutes avec balancé puis après, il me ramène à la, à la terre ferme. J'ai pleuré, donc j'ai les larmes qui sont séchées. Il m'enlève l'élastique et là, je cours dans les bras de mon pote. Et puis euh, je dis que c'est le meilleur cadeau ever là. on continue notre, notre trip. Donc là, on arrive en Macédoine du Nord, un pays très vallonné, mais très, très beau. Vraiment différent, en fait, de, peut-être de, de ce qu'on a, ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu rencontrer. Et en fait, des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des, des cyclistes très beaux. Et en fait, en Macédoine, ça a un peu pris un, un nouveau tournant, euh, parce qu'on a rencontré une gang de trois français. En fait, on les a rencontrés. On allait faire la musique dans monastère en fin de journée, après notre, de journée. Ils sont venus nous voir, on a un peu parlé, puis après, on est parti, on n'a pas demandé leur numéro, on s'est dit bon, bah, tant pis, c'est. On a rencontré tellement de gens à date, ça euh, bah, c'est pas grave, là ça fera partie de la liste des gens qu'on a, a vu, avec qui on va partager un moment mais qu'on reverra plus. Le lendemain on va faire une, euh, une hike d'une journée, donc là on a vraiment laissé les vélos, tu sais, on s'est pris un temps pour nous euh, à pied. Et en fait on fait une hike incroyable d'ailleurs euh, en Macédoine et euh, à la fin de la hike on, on aperçoit au loin euh, bah, une gang de, de trois personnes, deux filles, un mec puis c'était les français de la veille donc là on, on est incroyable, grave content de les revoir et là on échange les numéros puis en fait eux ils nous disent qu'après ils vont aller dans le nord du pays alors que nous c'est pas le but, là nous on va dans le sud et en fait eux ils sont véhiculés donc ça on voit de donc on se dit bah c'est on garde les numéros au cas où mais on on pense pas se revoir un ou deux jours, trois jours après, on arrive dans un, un petit village, euh, on n'avait pas d'hébergement donc on décide d'aller à un hôtel et en fait, bah, on arrive à l'hôtel à 17h et, et euh, la chambre n'était pas prête. Donc, euh, le mec de l'hôtel me dit, bah, tiens, allez en terrasse, ça prenez un verre. On se dit, ok, tu sais, c'est ce vraiment un village paumé, là, il n'y avait pas grand-chose. On prend un verre en terrasse et là, on voit une gang de trois personnes arriver au loin et là, je plisse les yeux. Et je dis, non, ce n'est pas possible. Et c'était les Français. Et ils étaient, pareil, euh, finalement, ils n'étaient pas vraiment allés dans le Nord. Euh, ils avaient atterri ici par hasard, ils avaient posé l'auto et voilà. Et donc là, on se dit, bah venez, on fait quelque chose, là euh, ça ne peut pas ça peut pas se passer autrement. Et donc là, on a décidé d'aller camper ensemble. Donc on a annulé notre euh, nuit d'hôtel et on a campé sauvagement dans un champ, en bord de, de village. Et là, on a passé une soirée où on est, je dirais qu'on est vraiment en amour, tous les cinq, amicalement. Et euh, on a on a créé une connexion vraiment forte qui a perjuré pendant plusieurs jours. Donc pour le coup, une autre anecdote, c'est qu'on a un peu triché également en Macédoine du Nord, euh, de manière un peu aussi dangereuse. Je pense qu'en fait, on avait des tendeurs qui nous permettaient, nous, essayer de d'accrocher nos, nos, tentes, nos salles de couchage à nos sacoches. Donc, en fait, on a mis toutes les affaires dans la voiture, puis on s'est dit, bah, tiens, on va se retracter, on va essayer de voir comment ça, ça, se passe. Et donc, en fait, on a revenir un, temps d'heure à chacun des vélos et euh, au bout de quelques essais qui ont duré un quart d'heure je peux dire que ça a plutôt bien marché et donc euh, on a fait trois jours plein où en fait ils nous tractaient comme ça ça nous permettait de voyager ensemble de faire des activités avec eux et de pas devoir nous faire euh, 100 km en un jour pendant qu'eux ils font euh, 100 km en une heure tu vois et euh, c'était très marrant c'était très dangereux euh, les gens nous regardaient ils savaient pas comment réagir on est passé devant des flics qu'ils savaient pas s'ils veulent nous arrêter, s'ils veulent nous prendre en photo, s'ils veulent rigoler, pleurer. Donc, euh, ils nous ont juste regardés, puis ils nous ont laissé passer. On voulait absolument aller en Grèce. Moi, c'était vraiment un, un must euh, d'où la Grèce, là, je voulais vraiment aller là-bas. Puis c'était dans l'itinéraire, et puis après, on avait remonté par l'Albanie. Sauf que, eux, ils n'avaient pas prévu d'aller en Grèce, ils avaient prévu d'aller en Albanie. Donc, on s'est dit, bah, écoutez, c'est les gars, on repasse encore un dernier jour ensemble, puis après, on se sépare. Donc, euh, on a quand même... Je pense qu'on a passé une belle semaine ensemble, et ça tu sais, c'était fort là, on était vraiment amis là, on, on, a, on apprenait vraiment à se connaître, et, tu sais, on dormait ensemble, on vivait ensemble, on mangeait ensemble, on était 24-24 là, donc c'est vraiment cool, donc, ça nous a fait un peu de mal de les, de les perdre, mais euh, on s'est dirigé vers le site de la Macédoine pour aller en Grèce, et en fait, la Macédoine du Nord et la Grèce avaient une frontière mais c'était fermé. fermée, parce que, encore une fois, Sinon Nord n'est pas dans l'UE ou dans l'espace Schengen, si je ne m'abuse. Et, euh, la Grèce était ouverte que avec les pays de l'UE de l'espace Schengen. Donc, le seul moyen d'aller en Grèce, c'était de retourner en Bulgarie. Sauf qu'à vélo, retourner en Bulgarie, ça nous prenait une semaine. Et puis, on y était déjà allés, donc on n'en avait pas envie. Donc, on s'est dit, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va réitérer les, les preuves de la Hongrie. Donc, on a cherché un moyen de rentrer en Grèce sans passer par une frontière réelle. Donc, par un, tu par un, un poste frontière, là, avec des barrières, avec des, des douaniers. Euh, donc on repère notre, notre chemin, on se met en route et là en fait on, on arrive à quelques centaines, dizaines de, de kilomètres de la, la frontière et en fait on, on passe devant euh, un poste de police. Et là, mon pote me dit, t'as vu, euh, le poste de police, là, je lui dis, ouais, mais t'insiste, ça va être chill. Et en fait, il bah, une, une, est euh, un quart d'heure après, on voit une voiture de police qui nous double un peu euh, comme des cowboys, frais à main en de la rue, ça euh, sort de la voiture avec les masques puis ça vient nous voir, et ça me dit, bon, bah, les gars, vous êtes mignons, mais faites demi-tour, quoi. Donc, euh, voilà, première euh, tentative d'aller en Grèce, un peu échoué, c'est pas grave, on va aller en Albanie, et on va tenter depuis l'Albanie, et on va pouvoir revoir nos potes. Donc ça nous a pris deux, trois jours, on arrive en Albanie, on retrouve nos potes, assez marrant, et puis là on retente le coup. Les douaniers euh, nord-macédoniens-là nous avaient dit, bah, la frontière avec l'Albanie et la Grèce est ouverte, donc allez en Albanie, mais là vous pouvez pas passer, c'est fermé. Donc on arrive en Albanie, on va directement à la frontière, cette fois une vraie frontière, vu que pour nous elle est ouverte, donc on arrive au poste douanier, et puis là la, la douanière nous dit, bah non, euh, c'est fermé. Donc on essaye de négocier, tu sais, moi dans la vie je suis commercial, donc je me dis, ok, bah, elle mes talents de commercial, on va négocier, puis ça va faire la job. Euh, donc la, la douanière me dit, bah écoute, va du côté grec, moi, c'est pour sortir de mon pays. Donc, euh, au final, moi, je m'en fiche que je sorte de mon pays, mais va voir les Grecs s'ils veulent t'accepter dans leur. Donc là, je vais voir le dernier grec puis j'essaie je, tu sais, de pleurer, pleurer les un petit peu. J'avais monté un bar comme quoi, on avait un avion en Grèce, puis il fallait absolument, absolument qu'on fasse la frontière. Bah, je suis pas Alors, hein, j'ai beau être commercial, et bah, mon pouvoir de négociation était nul. Hein. Il m'a dit, bah écoute, reviens donc, je viens. Euh, nous, on veut pas que tu rentres en Grèce. Donc, deuxième tentative pour la Grèce échoué Donc là, on se dit quoi On se dit bon, on va quand même réessayer une troisième fois hein, parce que. Jamais 203. Donc là, on regarde, pas très loin de ça, on trouve pareil un, un coin là dans la montagne qui nous permet de rejoindre la Grèce sans passer par le concert. Et puis là, une anecdote encore incroyable de ce voyage, euh, donc euh, on pédale, on arrive, on, on traverse un village là vraiment, genre un bilombile. Euh On arrive après euh, dans la genre de forêt euh, un peu montagneuse derrière, où les routes étaient euh, ensablonnées. Donc c'est même plus du goudron là, c'est vraiment avec du sable et de la terre là. On voit les maisons grecques, là il y avait une odeur de feta dans l'air là. Je vois au loin une voiture, et là je me dis non. Je vois sur cette voiture en fait bah, ce qui ressemble à un gyrophare, et là je me dis non. Et du coup la voiture vient à notre, à notre rencontre, puis c'était euh, une jeep en fait euh, de la frontière. Les gentils euh, douaniers s'arrêtent, ils sortent, ils viennent à notre rencontre, ils nous disent « Bah les gars, il euh, n'y a pas de frontière ici, donc euh, faites demi-tour, ils papotent avec nous, ils repartent sans qu'on fasse demi-tour. » Et il nous, nous checke même pas là on se dit bon on fait quoi on tente les liables. on tente pas puis on s'est dit bah écoute troisième fois là qu'on s'est refoule bah, tant pis on ira pas en Grèce et voilà euh, on retourne dans le, le petit village si là je dans ville et là on s'arrête pour faire une pause regarder un petit peu où on va parce que du coup ça avait quand même modifié notre itinéraire donc on savait plus trop où on allait où on allait s'en aller là pour la fin de la journée et là en fait on est à l'entrée du village et puis là on voit une camionnette de police sérieux là on voit pareil la jeep la ben, des, des douaniers arrivés là qu'on avait croisé plus tôt, euh, sur le chemin de terre et là ils sortent il parle, il ne nous calcule pas du tout. Et euh, en fait, ils vont ouvrir euh, le coffre de la camionnette. Et en fait, là, on voit une dizaine de mecs sortir avec des sacs à dos qui montent dans la Jeep sans rien dire. Les policiers remontent dans la Jeep, ils repartent en direction de la Grèce. Et euh, les autres policiers remontent dans leur camionnette et ils retournent euh, en Allemagne. Et donc, ça s'est passé vraiment, on en, n'a en rien de temps là. On a on, on comprenait pas ce qui se passait sous nos deux. On était là comme, ok, mais est-ce que c'est des clandestins qui qui se sont renvoyés en, en Grèce parce ben, qu'ils sont arrivés illégalement en Albanie ou est-ce que, enfin tu sais. Et ça nous a quand même assez surpris et puis ben, d'un côté ça nous a réconforté dans notre idée de ne pas avoir tenté de diable en Grèce parce que ça se trouve en fait. On s'est dit qu'en Grèce il y avait une camionnette de police là qui devait attendre à la frontière et puis la gip en fait elle, fallait, elle faisait la navette et elle cherchait des gens en Albanie qu'elle ramenait en Grèce. Et euh, l'Albanie ça a été vraiment une très belle découverte, euh, le pays est magnifique, c'est très vallonné, euh, mais du coup, il y a des montagnes partout, euh, il y a des euh, villages, petits villages partout. Euh, il y a beaucoup de bergers avec leurs troupeaux, euh, que ce soit des brebis, des chèvres, euh, que ce soit des vaches. Euh, C'est quand même un pays aussi, je dirais pas pauvre, mais moins bien développé que la France, ou l'Allemagne. On sait, a un peu l'impression d'être encore dans des années, à des années de, de différence, là. de ne pas être en 2020, mais d'être resté encore en 1990 99 ou autre et, euh, et après on a longé en fait la, la rivière albanaise là, qui est sur, bah, sur la gauche, pays en fait qui longe la mer Adriatique et là mais c'est vraiment incroyable. À Albanie on est resté pas mal de temps je te dirais de tête là près de deux semaines Donc euh, il fallait qu'on retourne dans un pays de l'UE euh, pour pouvoir retourner en France sans problème. Donc on s'est dit, bah, c'est pareil, là. on s'est dit, ok bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va directement en Croatie euh, par bateau Est-ce qu'on va en Italie par bateau On fait l'Italie on essaie de rentrer en France. Euh, mais euh, Etienne voulait vraiment faire le Monténégro, donc euh, on s'est dit, let's go Monténégro. Euh, pour rentrer au Monténégro, il, faut, il fallait faire un test PCR, dont la validité tu sais, était de 48 heures, et dans ces 48 heures directement, aller euh, au Monténégro donc c'est un peu euh, timé donc en fait on a trouvé une grande ville proche d'une foncière où on a pu trouver un test serre qu'on a fait et le lendemain dès qu'on a eu le résultat directement on est allé au Monténégro. On est allé louer une auto d'abord ce qui nous a permis de bah, d'aller voir vraiment le côté vallonné que du Monténégro d'aller faire des hikes, des très belles randonnées voire des très beaux points de vue. Euh, on a vu notamment une, une église ancienne qui s'est creusée sur la falaise, sur la montagne, dans la dans la falaise même donc euh, vraiment très beau et euh, au, bout de ces, au bout de ces 4 jours euh, on a rangé l'auto et puis là on a pris les vélos. Puis c'était marrant parce qu'on n'a pas arrêté de camper. Donc en fait on campait même avec l'auto, on trouvait des, des spots de camping sauvage. Ou alors on dormait euh, dans l'auto quand il faisait trop froid. Donc savez, on allongeait les sièges avant là, puis on mettait des scènes de couchage, on dormait un peu comme des gars. un peu à la, à la route. Donc ce qui est quand même assez, euh, assez marrant. Bah, donc après ça en fait on arrive en Croatie et là c'était vraiment la dernière étape de notre voyage. On se sent bien, on se sent fatigué, on se sent triste et on a pris en fait notre billet d'avion. Donc, en fait, on a repoussé le moment. Donc, on est arrivé à Dubrovnik. Euh, on a un peu, tu sais, chillé, kiffé. Après, on est allé sur des îles. Et en fait, on repoussait le moment parce qu'on ne voulait pas acter, en fait. On voulait pas acter la date et mettre un, un, un jour. Et en fait, bah, malheureusement, il y a un moment où il fallait acter, là. Il fallait qu'on prenne ce billet d'avion. Donc, on a décidé de prendre un billet d'avion de plus entre en Croatie. Et en fait, je te dirais qu'à partir de ce moment où on a pris le billet d'avion, dans mon mental, il y a eu un déclic et euh, j'arrivais arrivais plus c'était très dur pour moi de continuer à pédaler parce que bah, dans ma tête euh, j'avais à la date de retour et dans ma tête j'étais déjà en train de rentrer donc euh, mon corps il suivait plus, mon mental il était vraiment euh, au plus bas donc euh, on a vraiment beaucoup profité de la Croatie ce qui est quand même un très beau pays encore une fois euh, on est allé sur les îles, on a rencontré des cyclos voyageurs, on n'en avait pas rencontré beaucoup mais là on en a rencontré pas mal on est rentré euh, ouais début décembre euh, fin novembre, nous on était encore en train de se baigner dans la mer pendant que nos potes et nos familles euh, ils étaient en doudoune en France ça veut dire ok ben c'est fini de la liberté c'est rentrer à la maison retourner chez les parents plus rien à voir derrière parce que c'est euh, moi j'avais plus de job j'avais plus d'appart donc retourner chez les parents recommencer à se mettre dans une dynamique et on avait tellement vécu des, des, des magnifiques choses ouais c'était dur. mais voilà la Croatie s'est très bien passée et puis euh, c'est arrivé le, le jour en fait du départ donc euh, la veille du départ, on a dû euh, chercher des cartons parce qu'en fait, on prenait l'avion avec nos vélos. Le matin du vol, plusieurs allers-retours à l'aéroport, le premier avec les vélos, on a attaché le vélo, le deuxième avec les bagages. Et puis euh, bah là, on a commencé à démonter le vélo dans l'aéroport et, et c'était euh, avec les larmes aux yeux qu'on faisait ça. Puis là, je me rappelle si on est dans le couloir là, pour arriver à l'avion. Puis là, je me retourne une dernière fois comme si tu sais, c'était un peu mon, mon adieu bah, à la fin du chapitre, à la fin de l'histoire. Et euh, je prends mon couette dans les bras et tu sais, c'était intense. là. Puis on arrive à Paris, en fait, à Paris, moi j'avais ma sœur et lui, il avait de la famille également. Et, euh, et après, bah, on, on arrive à Paris, on se séparait, puis on rentrait chez nous, là. On arrive à charles de gaulle faut remonter les vélos. Donc déjà, tu viens de à plusieurs heures d'avion, pas très cool, tu as le moral dans les chaussettes, faut remonter les vélos. Tiens, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, on est calique, on est nul. Donc, euh, <rire> fallait réussir à le remonter, je vois, le vélo. On avait comme étape le 19e, parce que ma sœur habitait le 19e. Puis là, on passe par Aubervilliers, Pantin, euh, je sais pas, la Courneuve. waouh <rire> le gars, quoi. on arrive dans le trafic, dans la pollution, dans la puanteur, dans les poubelles les cris, les insultes. Waouh, on était bien en Europe finalement. Puis là, tu sais, c'était une deuxième claque, mais là, c'était vraiment la fin, là, tu sais, ça marquait la fin. Et là, on arrive en bas de chez ma sœur, puis on, on se dit au revoir avec mon pote, puis tu sais, on se promet plein de choses, là, de rester en contact, de, de s'appeler, de donner des nouvelles, de se rappeler son voyage, vie, de donner vie, de refaire un voyage ensemble. Ça m'a pris quand même quelques semaines, mais très vite en fait j'ai rebondi. Je me suis dit bah, je vais chercher une job à l'étranger pour continuer à voyager, continuer à avoir cette part de l'étranger. Voilà donc là j'ai trouvé ma job à Montréal, donc je suis passé par euh, trois mois de formation à part, au siège de la boîte et je suis arrivé en, en juillet 21 à Montréal. J'adore cette ville, j'adore cette vie et voilà c'était un très bon moyen de rebondir, je n'aurais pas pu mieux remonter. Mon voyage à vélo, il a, il a permis en fait de, de sur un autre projet, c'est-à-dire que euh, quand je suis parti en Asie, j'ai commencé à développer le réflexe en fait de prendre des notes. Pour avoir des souvenirs, si les photos c'est bien, mais les notes c'est mieux. Et euh, donc en Europe, ben bah, c'est tous les soirs là dans la tente, je euh, prends mon téléphone puis j'essaie d'écrire sur ma journée, sur mes ressentis, sur les rencontres. Et ensuite, fait, au fur et à mesure, mes notes sont un peu plus approfondies, développées. Mais il n'y avait jamais vraiment de but derrière. Et en fait, quand je suis rentré, bah, j'avais du temps parce que je suis rentré début décembre, j'ai démarré ma job à Paris avant de venir à Montréal début mars, mais pourquoi pas écrire un livre Faisons quelque chose de ces notes. Et là, j'ai commencé en fait à vraiment écrire et, euh, et donc j'ai écrit un livre qui aujourd'hui euh, a été auto-édité, auto-publié, euh, qui s'intitule mon tour d'Europe à vélo, euh, donc je l'ai fait imprimer euh, à Québec, euh, au, euh, à la ville de Québec par un imprimeur. J'ai 200 exemplaires, bah, un peu moins maintenant vu que j'en ai vendu, mais qui sont sous le lit là, qui attendent que, euh, que de trouver des lecteurs. Je suis également présent dans six librairies à Montréal, euh, dont le port de euh, la librairie Raffin, mais je suis également présent euh, sur Amazon, moi j'avais peur, j'avais zéro expérience j'en ai encore, zéro, mais je l'ai fait parce que tout le monde peut le faire c'était un des voyages les plus fous de ma vie
0: merci d'avoir écouté cette histoire et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Café des Copains